0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Yo soy el Tano Soy un incansable explorador de, del mundo Sobre todo del mundo interior También del mundo exterior He viajado mucho en mi vida Y aquí estoy compartiendo este lugar Para que puedan conocer distintas herramientas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el desarrollo personal y emocional Con la conciencia Así que Qué más decirle que Suban, suban a bordo, sean bienvenidos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un mate o lo que prefieran, porque va a ser un viaje hermoso. Y espero que disfruten las distintas charlas que tendré, ya sea conmigo mismo o con personas que vaya invitando a este espacio. Así que sin más, les dejo un abrazo grande y disfruten del viaje. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, hoy monólogo, porque lo voy a estar haciendo yo solito acá con un cafecito, hoy 31 de enero, 8 y 45 de la mañana en Playa del Carmen, está bastante frío, vamos a decir que está bastante fresco, hacen exactamente, ahora lo voy a decir, según mi iPhone, que no le creo mucho lo que me dice, pero hacen supuestamente 19 grados, 19 grados en la ciudad de Playa del Carmen. Y hoy vamos a hablar, o les voy a hablar De un tema muy interesante Que ya lo he tocado yo creo varias veces Pero quiero relacionarlo Y desmenuzarlo un poquito Para llegar al final al punto de Que si no está cambiando Tu realidad Es muy difícil que estés teniendo cambios Con respecto a lo que eventualmente Estés trabajando Profundamente Y hay que ver si realmente estás trabajando profundamente o no Yo siempre hablo desde una persona que quiere trabajar en sí por ejemplo un síntoma o algo y empieza un camino entonces ahí voy a estar tocando distintos puntos para llegar después a la conclusión de que si algo no está cambiando en tu vida es porque efectivamente no estás cambiando tu realidad que es lo que cuenta y quiero llegar ahí eh, arrancando por la naturaleza y por lo que nos enseña mucho el chamanismo y lo que he aprendido muchísimo en los últimos cinco o seis meses en un hermoso curso que he hecho y también anteriormente como experiencia de vida, lo que por ejemplo nos enseña, como les decía, la naturaleza y los elementos y el altar, eh, que es lo que representa los elementos, digamos, como símbolos, los cuatro elementos, bueno son más, pero principalmente los cuatro elementos, que son eh, aire, tierra, agua y fuego, y eh, después hay distintas varias cositas del altar, que eh, representan los ciclos de la vida, ¿no? los ciclos, como, las, como las, las cosas, las dinámicas siempre van a, ser, van a ser cíclicas en la vida, empezando sin ir muy lejos por el día y la noche. eso está otra cosa también ahí, bueno, no me quiero ir por la rama, pero otra cosa que, que pensaba ahí de, de, de este concepto es de, vamos a ver cómo como sale el sol a la mañana, al, acá está el mar, yo estoy cerca del mar y por el lado en el que estoy... El este es por donde sale el sol y literalmente se ve. Por ejemplo, en Puerto Escondido que está del otro lado, vos no ves salir el sol por el mar, pero lo ves cuando se esconde. Y en realidad me puse a pensar que el sol no se esconde ni sale por ningún lado porque somos nosotros los que nos movemos. Pero, eh, y eso es interesante hablarlo en otro podcast con respecto a los puntos de vista y al observador, o sea, desde donde se hunde, desde donde vea las cosas, lo va a interpretar de una forma diferente, como por ejemplo en este caso... El hecho que uno dice, vamos a ver la salida del sol, en realidad somos nosotros, nos estamos moviendo, el sol está ahí, quieto y nosotros giramos alrededor de él. En fin, cerrando esa paréntesis, me, me fascina eso, por ejemplo, del, del mundo chamánico y de la relación con la naturaleza, de cómo hay un montón de cosas que siempre van a estar relacionadas y ligadas a los procesos, inevitablemente, porque eh, los ciclos son un poco eso, ¿no? Un ciclo, por ejemplo, de, de, de un día, desde que sale el sol, entre comillas, y hasta que se esconde a la tarde, bueno pasa una cierta cantidad de tiempo, por lo menos vista desde el lado terrenal, desde el espacio-tiempo. Y eso permite que pasen ciertas cosas, porque algunas plantas hacen ciertos movimientos con el sol, por ejemplo, el girasol se mueve y otras un montón de cosas suceden gracias a la salida del sol. Eh, y así podemos ver muchísimas cosas más que tienen que ver con el ciclo de la vida, un árbol, por ejemplo, las estaciones, en la primavera los árboles dan, frut, árboles dan frutos y, y tienen toda esa movida sexual donde, donde hay mucho movimiento, mucha prosperidad, mucha abundancia y después ya en el otoño se caen las hojas o por ahí en el, en el verano algunos frutos caen y esos frutos a su vez sirven como abono para la tierra porque nada, es como que, también algo muy interesante, como que nada... Nada, está, nada es gratis, entre comillas, no visto de un, lugar, de un lado negativo. Es decir, eh, siempre va a estar pagando por algo. No, no, es en el sentido de que todo tiene un sentido, todo va a pasar por algo y nada va a estar tirado al azar. Hay un ejemplo muy lindo que me gusta hacer que es, eh, vos no podés pensar que haya un reloj donde tienen granajes perfectos porque todos coinciden perfectamente para que se mueva al final esa agujita de, de los minutos, de los segundos, de las horas. Y vos puedes pretender tirar un engranaje ahí adentro y que no pase nada, ¿entendés? Si ese engranaje no, no, no tiene un lugar ahí, algún problema va a ocasionar. Entonces, en lo mismo en el universo todo, no puede haber nada, ni, una, ni un estornudo casual. Porque eso va a ser un movimiento. Porque como vivimos en una rueda de red perfectas, perfecta, eso va a ocasionar un movimiento. Que después nosotros no podamos percibirlo, es otra cosa. Imagínense en una escala mayor otros movimientos que pueden haber. Siempre piénsenlo en su propia vida, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los ciclos y al tema de... de que ahí yo me quiero meter más en el tema del movimiento, porque eso también es otra reflexión, ahora empecé a entrenar de nuevo porque me di cuenta que me estaba yendo un poco al extremo de, de no sé, de querer tal vez conectar con una parte más sutil, con la visualización, en la meditación y demás, y me di cuenta que al final... Eh, Tenía un poco un conflicto ahí con mi vida anterior, vamos a decir de una forma, cuando me dedicaba más a la actividad física, al, al, a la cultura física, no que no fuese culturista, fisiculturista, pero sí me dedicaba más a eh, la cultura del cuerpo, ¿no? de, de entrenarme, de estar muy físicamente tallado, de estar muy eh, marcado y estructurado, y me di cuenta de que no, eso no... O sea, Evidentemente venía de una herida mía de abandono donde yo buscaba ser visto a través del cuerpo Lo cual no tiene nada de malo, voy a aclarar sigo, teniendo, sigo siendo partidario de que está bueno tener un físico atlético Primero que nada porque está perfecto el hecho de que te guste una cierta estética Así como que te guste la moda o que te guste llevar el pelo de una cierta forma No tiene nada de malo y no deja de ser ni espiritual ni, ni consciente del hecho de que te guste eso Ahora si uno, como, como siempre digo, si uno se basa en la polaridad de que no va a comer un, una papa frita en, en su vida porque no quiere que se le borre un abdominal y tiene que estar sufriendo por eso porque realmente le gustaría comérsela, entonces ahí te diría, bueno, chequeate a ver si no estás en un extremo, para qué querés estar tan en forma y tan espectacularmente tallado si después vas a estar sufriendo porque no te puedes comer una papita cada tanto, ¿entendés? Sí, la papa hace mal, sí, pero una cada tanto no va a pasar nada. Estamos en un mundo, en una realidad donde venimos a experimentar, a explorarnos y eso es parte también de, de, de vivir la vida. Siempre, siempre voy a sostener el camino del medio, como decía Buda, y en el camino del medio están ambas cosas. La comida sana y la comida un poco menos sana y, y, y el hecho de quedarse en tu casa viendo Netflix en el sillón, pero también a la mañana levantarte y ir a entrenar, ir a correr, a nadar a lo que sea pero un poco de movimiento hace falta y eso fue lo que fui digamos tomando conciencia y obviamente entendiendo de que me hace bien en la actividad física que después tenga que ser crossfit, yoga, natación o capoeira eso después cada uno verá, verá qué le, qué le, qué le resulta mejor y ahí está de alguna forma la libertad de cada uno de elegir lo que... al final lo que, lo que yo estoy utilizando mucho últimamente es la palabra orgánico lo que sea orgánico para vos yo no sabía definir ahora técnicamente orgánico, a mí orgánico me, me resuena como algo que crece naturalmente, algo que no está forzado, algo que no necesita ningún tipo de ni de forzatura, ni de aditivo, me imagino que o sea la comida, la lechuga, o sea o una lechuga orgánica, una lechuga que, hace, que crece naturalmente, eh, con agua pura, sin ningún tipo de aditivo, ni, ni sustancia que la ayude a crecer más rápido y lo mismo se puede ver en el mundo digamos, del O sea, no es orgánico el hecho de meterse alguna droga, algún tipo de hormona que te hace crecer porque evidentemente estás creando un desbalance y en algún punto te va a perjudicar lo mismo pasa con la comida y lo mismo pasa en tu vida entonces al final yo creo que hay que tener en cuenta ciertas, como siempre ciertas reglas biológicas, las cuales tenemos que respetar, el movimiento es una de ellas, como les dice la introducción de la naturaleza y el mismo altar que te muestra eso, ¿no? los cuatro elementos, y cómo entre ellos van de alguna forma relacionándose y cómo hay una rueda de, rueda de la medicina, se llama, donde evidentemente se abre el espacio del este y, y termina en el norte, y cuando se cierra al revés, es como el ciclo mismo de la vida, de donde sale el sol y después donde se esconde, y eso podemos verlo también en muchas otras cosas. Y ese movimiento, yendo más al, al, al tema de hoy, es, el, es movimiento que es fundamental. Y ya que eso es un movimiento, y como también estaba diciendo que es fundamental el movimiento físicamente, literalmente en nuestra vida, en nuestro organismo mismo, en movimiento continuo, nosotros ingerimos algo y hay todo un movimiento y todo un proceso que nos lleva a digerirlo y después expulsarlo. Lo mismo pasa en nuestra realidad. Si yo estoy trabajando un síntoma de X origen, que puede, puede haber comenzado de un dolor de hombro o un dolor de espalda o una tendinitis en el dedo gordo del pie, que me va a venir a traer evidentemente una historia que aparte si tiene que ver con el aparato locomotor, justamente con más razón tiene que ver con un movimiento frustrado, vamos a decir, que hoy lo estoy viviendo con impotencia o lo estoy viviendo con ira o lo estoy viviendo con... Eh, eh, bronca o lo que sea, eso después se va a encontrar más profundamente en la consulta personal de la persona, pero evidentemente no estoy haciendo, o, o estoy haciendo un movimiento que no quiero hacer, o no estoy haciendo un movimiento que sí querría hacer, depende de la polaridad en la cual la estoy viviendo, si está en jing o en yang. Entonces entendemos cómo en realidad siempre el movimiento va a ser protagonista, o en más o en menos. Es decir, un movimiento que me gustaría hacer no estoy haciendo, un movimiento que hago y no quiero hacer. Pero lo sigo haciendo, entonces mi cuerpo viene a mira mirá, acordate de que primero que nada en tu vida estás haciendo este tipo de movimiento que no querés hacer y más arriba, tal vez, estuvo la otra probabilidad. Alguien hizo ese movimiento, lo tuvo que hacer y ahora vos, te viene a recordar el cuerpo de que no querés hacerlo o viceversa. Entonces el tema de hoy, al final, llegando finalmente al, al punto, es que si vos estás trabajando eh, un tema en tu vida, y ves que no va, y ves, y estás haciendo obviamente en coherencia este trabajo, después me gustaría que me cuentes cómo lo estás trabajando, cómo lo estás abordando, ¿te estás apoyando a alguien para trabajarlo o lo estás haciendo a vos según tu criterio porque crees que, no sé, tal vez leyendo una página cada tanto en internet o leyendo dos páginas de un libro te vas a iluminar? No estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo con leer libros y demás, yo obviamente leo todos los días libros que hablan de música, de, bueno, de muchas cosas obviamente que yo hago, suelo leer cosas que me son muy funcionales y orgánicas para mi vida, no suelo leer cosas, bueno, obviamente leo por ahí cosas de radio que me interesan, que son como un poquito más, entre comillas, entre comillas hablo, ¿no?, superficiales que no me son funcionales para lo que me dedico, que es el mundo de la conciencia y las terapias, pero intento leer y leo todos los días y está perfecto y obviamente me alimento de libros. Ahora hacer un trabajo profundo en sí mismo por lo general requiere una ayuda de alguien porque hay que meterse en el inconsciente y ahí obviamente uno desde el consciente es difícil meterse ahí. Se puede de algunas formas pero yo te diría que si venís de, desde de, digamos un camino que no tiene nada que ver con todo esto y te diría mira apóyate con alguien que te vaya acompañando después si sentís que tenés las capacidades y alguna técnica para hacerlo solo, hacerlo solo. Yo te recomendaría que alguien te acompañe, por lo menos para ir entendiendo cómo funciona. Si es que venís en cero, después pues si ya sos chamán y sos una persona que tiene mucha experiencia y mucha sabiduría, tal vez podés hacerlo solo. Yo creo que el acompañamiento es muy importante. Y con esto no te estoy vendiendo ni mi producto ni el de alguien más. Haz lo que te resuene, pero yo creo que como primer paso, que alguien te acompañe. Porque desde la conciencia, conciencia entendiendo como lo que yo soy consciente que está pasando, muchas veces nos vamos al pasto, no tenemos esa capacidad. Nuestro inconsciente siempre nos va a ganar, sobre todo si venimos con poca calle caminada en el mundo justamente de la conciencia. Entonces, mi pregunta es, ¿estás trabajando en vos? Y si la respuesta es sí, ¿estás teniendo resultados? Si la respuesta es sí, evidentemente es porque tu realidad está cambiando, porque si no, no tendrías un parámetro para decir... Sí, realmente estoy teniendo resultados porque trabajé los hombros, se me fue el dolor de hombros y eso se reflejó con que cambié, cambié trabajo y tengo un trabajo mucho mejor, por ejemplo. ¿no? Eh, si vos me decís, sí estoy trabajando en mí, no está habiendo cambios, perfecto. Yo te preguntaría, ¿hace cuánto estás trabajando en vos? Porque también hay un proceso justamente. Desde el árbol que da frutos, caen los frutos y los frutos abonan la tierra para que crezca otro arbolito o crezca pasto, eso lleva evidentemente un tiempo. Entonces yo te preguntaría ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Porque si hiciste una consulta o una sesión de lo que sea y pensás que tu vida va a cambiar, me parece que no entendiste nada de cuál es el sentido de trabajar en vos mismo. Porque al final siempre el sentido va a ser que cambie tu realidad y todavía más profundamente que vos seas capaz de caminar tu realidad desde otra, de otra forma habiendo entendido qué tenía que ver con vos ese síntoma que te dio por ejemplo en el hombro o en donde sea. Porque al final lo que se trata acá es de que vos tomes las riendas de tu vida. Por eso no estoy tan de acuerdo con algunas dinámicas donde te van a. digamos, donde hay entre comillas esa idea de la pastilla mágica, ¿no? O de la sesión mágica donde vos vas ahí y se te sanó la vida en una vez. Me parece genial si hay ciertas dinámicas donde puede suceder algo así. Pero lo más importante, al margen de que acá no estoy diciendo que te tiene que tomar 17 años a ganar, porque eso también para mí no es real, en el sentido de que no, no tiene sentido. Hay ciertas técnicas, eh, yo personalmente, esta es mi propia opinión, acá no estoy ni hablando mal de, de nadie, ni recomendando o no recomendando nada. Desde mi personal opinión, por ejemplo, el psicoanálisis es una dinámica muy lenta. Tal vez puede servir para ciertas dinámicas, para otras, te pasas la vida charlando con tu psicólogo y en todo ese tiempo se te pasa la vida. No puedes estar 10 años en terapia, según mi punto de vista. O bien, podés estar 10 años en terapia, pero en 10 años tiene que haber cambiado de todo. Y si vos vas a estar dándole vueltas 10 años a la misma cosa, evidentemente para mí eso no es funcional. No es orgánico. Porque 10 años en la vida de una persona humana es un montón de tiempo, por ejemplo. Entonces, así como te digo, mirá, si en una consulta crees que te va a cambiar toda tu existencia, estás muy equivocado. a la vez te digo, si en 10 años cambió muy poco y cambia de estrategia, cambia de consultante, de psicólogo, de, de sí, de de, de, de herramienta, porque porque no, no, tiene sentido que haya pasado tanto tiempo y vos sigas dándole vuelta a un no, no, sé si se entiende lo que quiero decir. no, estoy hablando, repito, no, no, hablando ni bien ni mal, no, estoy recomendando nada, acá es mi propia opinión y, y por experiencia y por lo que yo he ido viendo en mi vida. Y obviamente, yo todos los meses trabajo en mí, a pesar de tra a a al margen de que también mis propios consultantes me vienen a traer su historia, que son las mías, y me permiten trabajarla inclusivamente profundamente. Yo tengo mi propia consulta, obviamente, como consultante, yo como cliente de alguien más. Entonces, ahí lo que yo te diría, perfecto. La persona me dice, sí estoy trabajando en mí, no estoy viendo cambios. Bueno, así cuánto estás trabajando? Hace un mes. Bueno trabajar ansiedad porque evidentemente estás teniendo mucha, mucha expectativa de que cambie todo en, en un mes y hay un, hay un trabajo profundo, un jueguito ahí en el cual vos empezás a trabajar en vos y de a poquito vas viendo los cambios afuera y de a poquito la vida misma te va poniendo esos, esas pruebas para que vos empieces a actuar de manera diferente, pero habiendo tomado conciencia y habiendo entendido de que ahí no más. Ahí tenés que poner un límite, capaz que tenés que moverte a un cierto lugar, capaz que no tenés que irte a ningún lugar, pero sí vos tenés que ponerte firme ahí. Entonces, pero eso obviamente lleva un tiempo, por eso tal vez después de un mes no te des cuenta todavía de eso. Y después está la última opción que es, ¿estás trabajando en vos? Sí. ¿Estás teniendo cambios? No. ¿Hace cuánto estás trabajando? Hace un año. Y no cambió nada en mi realidad. Bueno, ahí puede haber dos opciones. Puede ser, la primera es decir, bueno, fíjate si tal vez podés, tenés que cambiar de herramienta porque o de, de consultor o la persona que está acompañando porque evidentemente tal vez no te está acompañando de la manera que vos estás necesitando a pesar de que también la persona puede no ser muy competente en lo que está haciendo y cambia, y, y cambia a ver si otro, con otros resonas más o, te, te, o sea, te, te resulta mejor el tipo de abordaje que te aplica el tipo de herramienta con la cual te acompaña ahora, si me decís, estoy trabajando hace un año o hace un año y medio, vamos a hacerlo un poco más eh, evidente, hace un año y medio trabajando al cabo de un año o al cabo de 10 meses con una persona, vi que no iba ni al perante para atrás, no me cambiaba, no sentía ningún tipo de cambio. Me apoyé en otra, otros 6 meses y tampoco yo te digo, bueno, loco, Para, Contame un poco más. O sea, porque que ya dos personas que te están acompañando no te están pudiendo, entre comillas, ayudar, porque vos te tenés que ayudar solo y eso es lo que nos lo va que llegar, en el sentido de que esas personas que te están acompañando lo que van a hacer es justamente acompañarte en el proceso de abrir los ojos y de encontrar esa información que es la que te viene a traer tu síntoma, para que vos tomes las riendas de tu vida, para que vos confíes en vos y empieces a transitar la vida de una manera diferente. Y yo te puedo asegurar que si vos eso lo aplicás y empezás a caminarlo de una manera diferente tu vida inevitablemente va a cambiar y por lo tanto tu realidad. Por eso te digo, si ya cambiaste en las distintas opciones que di, si vos llevas muy poco tiempo, bueno, no le estás dando el tiempo fisiológico, digamos, a la realidad para que cambie. Y, y a vos mismo para que se presenten las posibilidades, las oportunidades para vos hacer esos cambios desde la confianza en vos mismo. Después, si llevas mucho tiempo en consulta e inclusive cambiaste dos o tres consultantes porque sentiste que no, no conectabas, que no tenías, yo te diría, bueno, chequealo en vos. ¿Qué es lo que no estás queriendo hacer? ¿Dónde es lo que no estás queriendo hacer el cambio? Y evidentemente vos la excusa la encontrás con que tu consultante no te acompaña bien, que no resonas, que la herramienta no te sirve, porque te puedo asegurar que después de 10, vamos a tener en cuenta que se hace una consulta por mes, después de 10 consultas que vos no has tenido ninguna prueba en tu realidad para hacer un cambio con respecto a lo que estás trabajando, es imposible evidentemente te estás haciendo la boluda o el boludo con respecto a lo que fuiste a trabajar y no estás queriendo ver que por ahí los hombros te trajeron la, la información de que estás cargando con una responsabilidad que no querés cargar esa responsabilidad la tenés bien clarita al frente tuyo pero no estás queriendo dejarla porque evidentemente eso implica tener los huevos para poder decir yo no sigo esta responsabilidad y me voy a bancar el movimiento emocional que eso va a conllevar pero para un bien mayor que es el de mi bienestar Entonces, ahí quería, llevar, quería llegar con todo este choclo que les acabo de contar del movimiento y de cómo la vida misma, la naturaleza misma, la, la, el reino animal, el reino vegetal y, por, y finalmente nosotros los humanos, vivimos en, un, en una realidad donde el movimiento es fundamental. Y es muy importante que nosotros hagamos ese movimiento en nuestra realidad, porque si no, nuestra realidad no va a cambiar. Si yo estoy en una relación donde no soy feliz, donde siento que no estoy respetado, donde siento que no sé, no disfruto algo, y no me muevo de ahí, evidentemente eso no va a cambiar y yo puedo trabajar con 17 consultores, ir a hacer todos los viajes chamánicos que quiera, puedo irme a la luna, retiro en India cuatro meses, pero si después yo vuelvo a la casa y me quedo ahí, evidentemente eso no va a cambiar. Y encima, a medida que yo voy tomando conciencia, o por lo menos, bueno, tomo conciencia pero de alguna forma un poco superficialmente porque no estoy haciendo el cambio Todavía más frustración voy a vivir, porque me voy a dar cuenta cómo es el jueguito y yo no estoy haciendo el movimiento necesario para que eso cambie. O sea que peor, paradójicamente lo va a vivir mejor el que no hizo nada y se está comiendo un garrón, pero por lo menos no sabe que hay otra opción, comparado con el que sí sabe que hay otra opción y se sigue quedando ahí. Por eso yo... O sea, es muy difícil esto, ¿no? yo no, no, o sea, no puedo recomendarle, sí, yo te puedo recomendar que hagas los movimientos necesarios y lo trabajes, pero bueno, tiene que ser uno el que siente eso. Pero perdé cuidado que tu realidad se va, a, se va a poner cada vez más tensa hasta que vos hagas ese movimiento. Y esa tensión va a estar en tu realidad, en tu cuerpo extendido, que puede ser tu pareja, tu trabajo, tu, el lugar donde vivís, o puede ser tu cuerpo. Cada vez te va a doler más el hombro, o, sea, o, o te va a doler más la rodilla, hasta que se te da una tendinitis, y si no le das bola, cada vez va a estar peor. Porque para eso está ahí ese síntoma, para eso está ahí ese inconveniente, entre comillas, para usar una palabra muy superficial, es inconveniente en tu vida para que vos despiertes y entiendas. ¿No te das cuenta que no querés ir más a ese lugar? ¿No te das cuenta que no querés hacer más ese trabajo? ¿Cuántas contracturas en los hombros te toque mandar para que entiendas que vos ya no querés estar más ahí? Pero te estás haciendo el boludo. Y hablo haciéndote el boludo porque, evidentemente, cuando no somos conscientes, lo hacemos un poco como un piloto automático y después cuando trabajamos en consulta vamos entendiendo de dónde viene todo eso y decimos, ah, la puta madre, con razón. Todos estos años en mi vida, en todas estas edades de mi vida fui siendo, entre comillas, víctima de este dolor porque yo no era capaz de manejar esa emocionalidad con respecto a ese jefe, a mi papá, a ese maestro en la escuela, bla, bla, bla. Y después fui entendiendo más arriba que a mi abuela dio como resultado vida hacer algo que la que la reprimía, pero tenía que hacer el trabajo porque tenía que mantener cuatro hijos y yo acá ya no necesito más eso para vivir. Lo trabajo se disuelve y finalmente puedo hacer el trabajo que quiero y eso fluye, me trae abundancia, bla, bla, bla. De eso se trata la vida, de eso se trata la realidad. Explorarla, experimentarla, pero de un lugar de, de, de placer, de gozo, de disfrutar, no de estar cargando con, con, con responsabilidad y cosas que no queremos. Pero por eso digo que es ideal que alguien te acompañe a ese proceso, por lo menos al principio, hasta que uno no tiene una capacidad de... de, de yo, yo, personalmente, creo tener un nivel de conciencia bastante alto, digamos, por lo menos entendiendo la realidad y en, habiendo entendido un poquito las reglas del juego, pero nunca voy a dejar de trabajar en mí, nunca voy a dejar de, apoyar, de apoyarme en alguien que me acompaña, porque a pesar de tener, un, creo, una buena capacidad de entender el jueguito de la vida, sigo haciendo algo en muchas otras cosas, porque es mi inconsciente el que me lleva adelante. Y mi inconsciente muchas veces va a hacer interpretaciones y, y va a tener en cuenta cosas que por ahí están un poco distorsionadas porque justamente mi consciente es más mental y no va a estar ligado a mi inconsciente. O mejor, todo va a estar ligado a mi inconsciente, pero mis justificaciones conscientes van a estar probablemente erradas, me van a llevar a otro lugar porque obviamente no son lo que están ligado con la historia verdadera que está en el inconsciente. Y eso obviamente es inconsciente, nosotros no podemos verlo. Si no, sería mucho más fácil. Cada uno diría, ah, listo, pum, cambia su realidad. Es un jueguito que tiene una profundidad particular. Entonces, por eso está bueno que nos apoye con alguien que nos vaya acompañando en ese proceso. Entonces, para, para cerrar y para, para hacer la conclusión, yo te pregunto y te dejo este, esta tarea. ¿Estás trabajando en vos? Si estás trabajando en vos, ¿estás dándole tiempo al proceso? ¿Estás dándole tiempo? Tal vez tenés 35 años, viviste... 30 años frustrado porque hiciste algo que no te gustaba y crees que en, una, en un mes vas a obtener resultados, te puedo asegurar que va a ser muy difícil. No te quiero cortar las alas ni decirte que no te va a pasar, pero evidentemente ni siquiera vas a haber llegado profundamente al, al motivo por el cual tuviste ese síntoma. Porque eso al final, entender profundamente dónde viene eso. Y tenés que llegar a tus ancestros, y para llegar a tus ancestros tenés que hacer un montón de cosas más porque vienen muchos pasos antes de llegar a tus ancestros. Y si, si es traba estás trabajando en vos, si estás dejando el tiempo, pero no está habiendo cambios, yo te diré, bueno, ¿estás realmente entendiendo cuál es el objetivo y cuál es el sentido de trabajar en vos y, de que, y de que vayas leyendo tu realidad? Porque si realmente lo entendiste, evidentemente no estás haciendo los cambios necesarios y no estás teniendo la voy a usar esta palabra, los huevos, para decir, yo me planto acá y si siento que estoy haciendo, estoy teniendo una relación que no quiero, yo voy a hablar primero que nada, voy a decir, mira, yo quiero esto, esto. o si ya sabes que esa relación no, no tiene los ingredientes que vos necesitas para que sea una relación plena o acorde eh, según tus valores, tenés que moverte de ahí. Y se acabó. Pero hay que hacer ese movimiento. Entonces tu realidad va a cambiar en la medida que vos estés dispuesto o dispuesta a cambiarla. Y que estés dispuesto o dispuesta a poner los puntos donde hay que ponerlos y a, a entender de que si vos arrancaste por un conflicto que tenías, ya sea físico o existencial, que es lo mismo, en algún punto vas a tener que hacer un momento en tu realidad, un movimiento. Y esa realidad va a tener que cambiar en algo. Si no, evidentemente, no estás haciendo los pasos necesarios. Si no cambia nada en tu realidad, no vas no va, no va a evolucionar en eso que estás trabajando. En esto te lo puedo asegurar, te lo afirmo. A cualquier persona que haya trabajado en sí misma de una manera coherente, congruente, y constante te va a decir que su realidad le cambió completamente o que se fue a vivir otro lado que de repente conoce otra persona o que le cambió el trabajo o que eh, cambió el contexto de amistades después depende siempre obviamente de lo que estés trabajando no va a tener sentido pero siempre algún movimiento va a haber si no hay movimiento en tu realidad no estás haciendo los pasos necesarios para que eso cambie y entonces no está siendo coherente con el trabajo que deberías hacer profundamente para sanar. Así que te dejo esas preguntitas. Eh, espero que te haya servido esta explicación. Eh, como siempre yo lo hago muy intuitivo y espero que haya sido claro. Si tienen alguna pregunta, obviamente, mándame un mensaje. Eh, me pueden encontrar en Instagram como el canales. Eh, me pueden mandar un mensajito ahí por, por directo o me pueden comentar en alguna foto, video, lo que quieran así yo les puedo contestar, voy a estar encantado de, de responder cualquier pregunta si quieren que hable de algo en específico también, por favor, escríbanme o coméntenme. los invito a que por favor, si les resuena, compartan este episodio o cualquier otro episodio del podcast con quien piensen que le pueda venir bien y si se animan a ponerle cinco estrellitas o el máximo de estrellitas abajo ahí del nombre del podcast en la página principal tienen la posibilidad de calificar el podcast y me, me ayudaría mucho para que esto pueda tener más alcance y poder acompañar alguna de alguna forma a más personas y, y aportar mi granito de arena en el mundo de la conciencia. Y sin más los dejo con un abrazo enorme, los quiero mucho, gracias por haberme escuchado y nos vemos en o nos, vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Si los quiere, besos y hasta la próxima. Chau, chau.